0: Wojna wkracza w kolejną trudną fazę. Rosyjskie wojsko prze i powoli zdobywa kolejne tereny. Jak co piątek podsumowujemy w układzie otwartym, co działo się na frontach Ukrainy, ale zanim zaczniemy, jak zawsze, podziękowania dla patronów. W tym, yy, tym razem chcę podziękować serdecznie patronom, którzy dołączyli w tym tygodniu. Wanda Zwinogrodzka, Paweł Kon, Tomasz Figa, Igo Kęsy, Maciej Makula. Bardzo serdecznie dziękuję wam i wszystkim pozostałym patronom i zapraszam na rozmowę. A ze mną jest pan generał Waldemar Skrzypczak. Jak co tydzień, chociaż dzisiaj w nietypowej, w nietypowej sytuacji, nie jesteśmy w studiu obaj. Witam serdecznie, panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, co dzieje się w tej chwili na frontach Ukrainy i co się działo w ostatnim tygodniu?
1: Przez pan o tym, że <śmiech> sytuacja jest trudna, że Rosjanie zdobywają teren, posuwają się do przodu. Z tym, że gdzieś jednak to na kierunku głównego, można powiedzieć, wysiłku tego tych działań, bo w tej chwili największy zakres działań bojowych ma miejsce w rejonie łuku gdzie nadal Rosjanie w zasadzie już od 3 kwietnia, to już dwa miesiące Rosjanie szturmują łuk donbaski. Z moim zdaniem w skali operacyjnej niewielkim powodzeniem, w skali taktycznej być może mają powodzenie, bo... No zdobywają pozycje ukraińskie, ale się do tego odniosę za chwilę. Generalnie, jeżeli w skali operacyjnej, największy dział zakres działań dzieje się w tej chwili w rejonie donbaskiego. Na północ obie strony przeszły do obrony, w tej chwili trwa wymiana ognia e, gównie obie strony w tej chwili próbują znaleźć miejsce w lukach, w ugrupowaniu przeciwnika, żeby ewentualnie zrobić jakieś wydarzenie, które mogłoby ale przede wszystkim urok Ukraińcy, wypchnąć część Rosjan poza granicę. Rosjanie nie, nieustannie próbują kontratakować w małej skali, żeby nie dopuścić do zorganizowanego przełamania obrony ich przez armię ukraińską i wyparcie całkowicie z terytorium Ukrainy. Na kierunku południowym trwają kontrataki armii ukraińskiej cały czas, ze zmiennym szczęściem, ale nie mają jakiegoś powodzenia w skali operacyjnej. Rosjanie od kilku tygodni przygodywali się do tych kontrataków, rozbudowali obronę na północ od Hersonia na północ od Dniepru, broniły się na kilku pozycjach. Walka toczy się też ze zmiennym szczęściem, bo Ukraińcy odbij odbijają z rąk Rosjan, terytoria, kilka wiosek niewielkich, ale to nie stanowi przełomu tej operacji, choć wydawało się, że na tym kierunku powinien nastąpić zasadniczy przełom. Wracając do kierunku Dąbrowskiego, do łuku Dąbrowskiego, Rosjanie w zasadzie odstąpili już od forsowania siwerskiego Dońca, bo widzą, że powodzenia w tym, na tym kierunku nie będą, że forsowanie w każdym przypadku było przez Ukraińców zrywane, a zatem nacierają od Popasnia, od kierunku Ługańska i w kierunku zachodnim, łamiąc, przerywając obronę armii ukraińskiej. Z tym, że to przełamanie nie ma charakteru jakiegoś włamania manewrowego i wychodzenia na głębokie tyły czy na tyły armii ukraińskiej. Ukraińcy pozycje swoje bronią tak długo, dopóki się daje bronić, bo zmasowywany ogień artylerii rosyjskiej dewastuje pozycje obrony, dewastuje fortyfikacje, w związku z tym trudno się w zwołach ziemi i w gruzach bronić żołnierzom w sposób zorganizowany, w związku z tym Ukraińcy bronią się tak długo na tych pozycjach, dopóki się tych pozycji da bronić. Zadając Rosjanom nieprawdopodobnie wielkie straty, bo Rosjanie zawsze kącenie chcą te pozycje zdobywać, a nie zdobywają. Postęp jest moim zdaniem bardzo niewielki, jeśli chodzi o zdobycze terenowe. Ukraińcy wycofują się w sposób zorganizowany na kolejne pozycje, przygotowane pozycje obronne, którą muszą po raz kolejny Rosjanie atakować. I nie stało się to ani wczoraj, ani przedwczoraj, ani dwa dni temu. Tylko oni od 3 kwietnia już atakują i w zasadzie, tak jak powiedziałem, w ciągu dwóch miesięcy ten postęp w skali operacyjnej jest nieznaczny. Taktycznie być może kilkanaście kilometrów, ale to nadal jest niewiele, bo pozycje obronne Armii Ukraińskiej są, Ukraiński są głęboko rozbudowane. Przypomnę jeszcze wszystkim, że wszystkie miasta w tamtej regionie, a chociażby taki siebie Rodonieck. one są przygotowane doskonale do obrony i Rosjanie będą Musieli zdobywać to miasto szturmem, więc będą ponownie narażeni na wielkie straty. Więc ja z tych powodzeń, które mają Rosjanie w tej chwili na kierunku u nie, nie, nie robiłbym dramatu. Moim zdaniem to jest planowe działanie Ukraińców, że odpuszczają niektóre pozycje, wycofują się na kolejne dobrze przygotowane pozycje. Głęboka obrona jest, co będzie moim zdaniem Gwarantowało Ukraińcom jeszcze kilkanaście dni skutecznej obrony Łuku Donbaskiego. Ponadto trzeba pamiętać, że Ukraińcy uzupełniają swoje wojska odwodami, które podeszły kilka dni temu do tego rejonu. One obsadziły kolejne pozycje, pogłębiając obronę. Dotarły również do, do, do wojsk ukraińskich dotarły środki artyleryjskie, które w tej chwili skupiają swój ogień na niszczeniu artylerii rosyjskiej, bo bardziej dokuć od kilku tygodni dla obrońców ukraińskich. To jest artyleria rosyjska, która debastuje, jak mówiłem wcześniej, pozycje obronne i okopy armii ukraińskiej. Zatem teraz trwa, można powiedzieć, wymiana ognia, pojedynki artyleryjskie, artyleria, strzelady artylerii, bo w tej chwili zasadniczym celem działania artylerii ukraińskiej jest obezwadnienie artylerii rosyjskiej, żeby ta artyleria nie miała tak skutecznego ognia e, kierowanego do obrońców na kolejnych pozycjach obrony.
0: Nie wiem, czy pan miał okazję przeczytać taki artykuł, który pojawił się na onet.pl napisany przez Marcina Wyrwała, dziennikarza, który jest właściwie od początku wojny, jeszcze był przed wojną na Ukrainie rzeczywiście chyba jako jeden z bardzo niewielu dziennikarzy cały czas tam jest. I napisał taki tekst o tym, że jak przyjeżdża, co jakiś czas wraca na chwilę do Polski, czyta polskie media i tu jest taki widzi bardzo duży optymizm i tą lepszą stronę, tej wojny i mówi, kiedy wraca tam, widzi trochę inny świat i stawia taką tezę, że polscy komentatorzy często opierają się na ukraińskich źródłach, które siłą rzeczy prowadzą swoją no, propagandę, propagandę wojenną. I jeszcze tymczasem, kiedy patrzymy na mapę, na to, co, gdzie są dzisiaj Rosjanie i gdzie byli przed rozpoczęciem wojny, no to pisze on no, na razie wygrywają. Nie wygrywają na tyle, na ile byśmy, na ile chcieli, tak? ale mają więcej terenów niż, zajęli więcej terenów niż mieli przed rozpoczęciem wojny. Jakby pan to skomentował?
1: Bez wątpienia Rosjanie w toku pierwszych dni operacji, ym, którą zaczęli z 4. lutego, opanowali część terytorium Ukrainy, na której w tej chwili funkcjonują. Yy, nie, nie zdobyli nic więcej tak de facto, Przeciwnie to Ukraińcy odzyskali część terytorium, bo pozwolę sobie przypomnieć, że Rosjanie dochodzili już pod Kijów. Rosjanie byli pod Czarnichowem, Rosjanie byli pod Sumami, tam ich nie ma. A zatem to Rosjanie odstąpili terytorium, także na pewno mają dużo mniej terytorium niż mieli na początku, można powiedzieć, w pierwszej fazie wojny. To po
0: pierwsze. No tak, ale mają więcej terytoriów niż mieli przed rozpoczęciem e, e, wojny, no tak. przed 24 lutego.
1: No wie pan, e, oczywiście, że tak. My o, tym, my o tym wiedzieliśmy od początku, że Rosjanie tą przewagą, jaką mieli na armią ukraińską, zdobyli te tereny, które zdobyli. Ale w wyniku działań armii ukraińskiej w wyniku bo, bo, słabości armii rosyjskiej Rosjanie część wojsk wyprowadzili przez spod Kijowa, spod Buczy i, i Hostomela i tak dalej. Także porównując to, co było na początku wojny z tym, co jest teraz, to na pewno dużo terytorium armia ukraińska odzyskała. Oczywiście nie uzyskała wszystkiego tego, co by chciała odzyskać. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że na pewno wielu opiera się na informacjach wypływających z mediów ukraińskich, ale dla mnie to nie są zasadnicze źródła informacji, ponieważ ja mam jeszcze inne źródła informacji, którymi się posiłkuje w tym, co, o czym mówię u Pana, co, co przekazuje tym, którzy oglądają ten profil, a zatem moim zdaniem to, co ja mówię wynika z oceny operacyjnej, ale informacji, które ja posiadam i które analizuję i w wyniku czego ja prognozuję działanie Rosjan, Ukraińców i Rosjan to wynika z wielu źródeł. Ja mam, powiedzmy, można powiedzieć, informacje źródłowe i nie definiuję jednego źródła jako tego mojego naj najsilniejszego źródła, czyli propagandy ukraińskiej, choć też do niej czasami zaglądam. Proszę pamiętać, że inna jest perspektywa obserwowania sytuacji operacyjnej na poziomie operacyjnym, a inna jest perspektywa oceny pana redaktora Wrywała, który porusza się wśród pojedynczych żołnierzy, wśród osób, wśród cywili, widzi naocznie lotnictwo rosyjskie i tak dalej. Oczywiście to jest zupełnie inna perspektywa i na pewno nikt z dowodzących na poziomie operacyjnym nie informuje pana Wrywała o tym, jakie są zamiary strony, jaka jest sytuacja operacyjna, i jeśli rozgrywają główne bitwy on jest uczestnikiem tego wszystkiego, narażając swoje życie, ale on, jego przekaz jest z poziomu, można powiedzieć, pojedynczego żołnierza, pojedynczego obywatela, i jego refleksje są takie same, jak refleksje tych ludzi, którzy siedzą w okopach i którzy są uczestnikami tych działań, w których on też jest <śmiech> uczestnikiem. <śmiech> Zawsze jest inna perspektywa tego żołnierza z okopu, a inna perspektywa oficera w sztabie, który ma ogląd na całą sytuację operacyjną, bo podstawą doceny operacyjnej jest ogląd całej sytuacji. Jasne, ale, nic
0: ale nic, nic... jeśli pan pozwoli, to dziennikarz, który jeździ, znaczy to, to porównanie jest o tyle wydaje mi się lekko nietrafione, dlatego że żołnierz siedzi w jednym miejscu i tylko w, tam, gdzie walczy, tak. Korespondent na miejscu i z tego, co obserwuje, jak obserwuje pracę Marcina Wyrwała, on jeździ po całej Ukrainie i stara się dotrzeć w różnych miejscach, też zbiera te informacje, tak? Znaczy on nie podważa tego, co pan yy, yy, mówi, tak? ani my rozumiem, nie podważamy jego, yy, jego relacji, bo są bardzo o, wartościowe, tylko ja też celowo powiedziałem o tym, bo próbuję zbudować jakby całościowy obraz, prawda, bo i to spojrzenie pańskie z góry i jego z miejsca jest niezwykle cenne.
1: Zdecydowanie tak i chylę czoło przed panem Marcinem Prywałem, którego znam osobiście, podziwiam go za jego odwagę, za to, że jest tam i robi to, co jest taką misją korespondenta wojennego, tego bojowego korespondenta. Tylko mówię, mamy inne perspektywy, i stąd inne możliwości. mamy. Na pewno ja miałbym inne perspektywy, będąc tam razem z nim, a inną mam perspektywę, korzystając z wielu źródeł, do których mam dostęp, jeżeli chodzi o informacje i ich analizę i prognozowanie rozwoju sytuacji.
0: Czytałem też taką opinię w sieci, że w tym momencie. Rosjanie no, po tym pierwszym okresie, którym, pierwszej fazie wojny, która ewidentnie była ich wielkim niepowodzeniem, wprowadzili tę wojnę na, taką, na teren dużo bardziej wygodny dla siebie. Na odkryty teren, gdzie mogą używać czołgów w dużej, w dużej ilości, gdzie mogą używać tego ciężkiego sprzętu w sposób dużo bardziej efektywny i gdzie mogą dzięki temu zdobywać przewagę nad Ukraińcami. Jak pan, czy pan zgodzi się z tą
1: opinią? Tym terenem na pewno nie jest Donbas, bo przypomnę jeszcze raz i po raz kolejny wszystkim, że Donbas to jest historycznie niezwykle trudnym terenem do prowadzenia działań zaczepnych, czyli natarcia. Jest to teren w dziale wodnym między Donem a Dnieprem, płynie tam silecki Doniec, który, na którym się Rosjanie mocno skrawili wielokrotnie już. Jest to teren pocięty rzekami, starożyczami, bagnami, dolinami. Jest to teren również mocno zrównoważony, ponieważ Donbass jest rejonem przemysłowym, w związku z tym praktycznie każde miasto jest, ma infrastrukturę przemysłową. Można powiedzieć podobną, podobną do y, infrastruktury przemysłowej Mariupola. Y, wszystkie te elementy są połączone ze sobą, czyli miasta są połączone infrastrukturą y, tą techniczną ze sobą, zatem warunki do prowadzenia obrony są tam doskonałe wręcz. Zatem użycie ciągu w tym rejonie jest bardzo ograniczone. Użycie mm -hmm. czołgów jest na pewno um, bardziej możliwe na kierunku południowym, głównie na kierunku hersońskim na północ od Dniepru, gdzie są, jest step. Step, który mm -hmm. jest w tej porze suchy i tam obie strony używają czołgów. Tam, jak kiedyś mówiłem u pana, mają miejsce boje spotkaniowe, gdzie ścierają się pododzieje pancerny ze sobą, gdzie dochodzi do pojynków ogniowych między czołgami, załogami czołgów, gdzie walczą ze sobą pododzieje pancerny, pododzieje pancerny. Jest to taki powiem, typowy. Rejon dogodny do prowadzenia działań bezpancernych i zmechanizowanych. Przy czym Rosjanie przeszli w tej chwili już na tym, w tym rejonie do obrony. Broniliśmy się kontratakami armii ukraińskiej, która ma tam inicjatywę operacyjną. Z tym, że kluczową sprawą jest to, czy Ukraińcy są w stanie tymi siłami, które mają, przełamać obronę rosyjską. Do jednej rzeczy chcę wrócić. Nastał taki czas, że można ocenić to, co się dzieje na Ukrainie że Ukraińcy mają po raz drugi, ja bym nazwał okienkiem czasowym, czy oknem czasowym. Co to znaczy? Że Ukraińcy mają kilka tygodni teraz na to, żeby tą inicjatywę operacyjną, którą mają, wykorzystać i przeprowadzić, jak to mówił Smirnow, doradca rezydenta Zeleńskiego, kontrofensywę. Pytanie moje jest takie, bo nie mam takiej wiedzy i takiej wiedzy nikt mi nie da. Czy Ukraińcy mają odwody, którymi mogą tę kontrowersję wykonać. Dlaczego mówię, że to jest ważne? Bo ważne jest to, żeby zrobili to w ciągu najbliższych kilku tygodni. Mówię już u pana, że Rosjanie część sił swoich armii wyprowadzili z terytorium Ukrainy, zgrupowali je na północ od Ukrainy. Te siły w tej chwili odtwarzają zdolność bojową. Są uzupełniane sprzętem zapasów wojennych. Są uzupełniane żołnierzami z różnych formacji ściąganymi w całej, całej Rosji. Są również uzupełniane już częściowo poborowymi, którzy byli wcieleni w listopadzie. Są uzupełniani żołnierzami rezerwy, których skrycie mobilizowano 15 marca tego roku. A zatem te jednostki rosyjskie, które są w tej chwili uzupełniane, odtwarzane, dotyczy to 1 Armii Panceryjnej Gwardii, 20 Armii i 2 Armii, która prawdopodobnie przygrupowała się z Centralnego Okręgu Wojskowego na teren Białorusi, że za miesiąc, może trochę więcej, te armie będą gotowe do prowadzenia operacji. Czy obronnej, czy zaszczepnej, nie wiem, ale zwracam uwagę na to, że ten moment jest najlepszym momentem dla Ukrainy, dlatego że w tej chwili Rosjanie są najsłabsi. To, że prowadzą działania w Reniu Gańska, nie świadczy o tym, że w skali operacyjnej są, nie są słabi, są słabi. Trzeba to wykorzystać. Czy Ukraińcy mają odwody, żeby przyjść teraz do kontrofensywy? Chciałbym, żeby tak było, nie wiem. Natomiast, jeżeli tego teraz nie zrobią, czego najbliższych tygodni, to za, za miesiąc, półtora, nie mają szans na przeprowadzenie jakiejkolwiek kontrofensywy. Nie zgadzam się ze Smirnowem, który mówi o y, przyłomie czerwca i lipca, bo wtedy te armie, które Rosjanie w tej szykują, one będą gotowe do bojowego użycia. I co Rosjanie mogą z nimi zrobić? Czy wykonają uderzenie na kijów, czernichów? Nie wiem, nie sądzę. Będą chcieli te siły wykorzystać do wyprowadzenia, czyli obsadzenia nimi pozycji obronnych wzdłuż granic wzdłuż frontu na terenach Ukrainy, które mają opanowane, czyli prawdopodobnie będą chcieli wojskami tymi bronić się przed Ukrainą, żeby Ukraina nie mogła wyzwolić operacją, tą kontrofensywą tych terenów, które utracili po 24 lutego Ukraińcy. I temu ma prawdopodobnie służyć otwarzanie tych armii, jeżeli by się. <coughs> przepraszam. Udało Rosjanom to zrobić, to ta, ta kontrofensywa, o której mówił Smirnow, nie ma żadnego uzasadnienia. Będzie to bezowocne łamanie zębów armii ukraińskiej na silnej, silny dobrze przygotowanej obronie rosyjskiej.
0: Słychać z jednej strony takie opinie, no, że e, Rosjanie wytracili już bardzo dużo sprzętu, że wytracili swoje najlepsze czołgi, e, ale z drugiej strony, że mają ogromne zapasy że te czołgi, które w tysiącach liczone, które mają w różnych miejscach, one pochodzą z lat 50 -tych, 60 -tych, ale były modernizowane 10-20 lat później, może są gorsze, ale jest ich na tyle dużo, że mogą stanowić jeszcze ciągle poważne zagrożenie. Czy pan podziela tę opinię?
1: Tak, Rosjanie mają zapasach wojennych, jednostkach, które były do tej pory takimi bazami składowania sprzętu, oni tam mieli dużo sprzętu zmagazynowanego. To nie był sprzęt najnowszej generacji, jego, jego okres takiego rozkwitu tego sprzętu to były lata 70., początek lat 80. Oni mieli go zgromadzonego właśnie w takich składach bazach materiałowych, gdzie ten sprzęt czekał na swoją chwilę i właśnie ta chwila prawdopodobnie nadeszła. Stamtąd ciągają niemodernizowane czołgi te 72 stamtąd czekają hobici Akacja i inne. Środki artyleryjskie, które mają, w tym też sięgają bo PWP-1, które wycofali dawno w zasadzie z wojsko-operacyjnych, szczególnie zachodnich okręgu, zachodniego okręgu wojskowego, mają sporo sprzętu i tym sprzętem uzupełniają jednostki, które w tej chwili się jakby od nowa formują na północ od granicy z Ukrainą. Więc mają potencjał, ściągają ludzi, jak mówiłem wcześniej, czyli formują nowe jednostki, ich wartość nie będzie taka, jak tych, które wyszły z 24 na wojnę, ale będzie również wielkim problemem, bo te wojska już nie będą nacierały, a będą się broniły tym terytorium, które, Ukraińcy, które Rosjanie w tej wojnie zdobyli.
0: Czy z drugiej strony mówimy o tych, że mogą wprowadzić te stare czołgi. Z drugiej strony, Ukraińcy, no, już widać, że część tych artylerii i ciężkiego sprzętu które dostarczają Amerykanie za pośrednictwem innych państw, już dociera na miejsce. Ale czy dociera w takim tempie, że no właśnie w tych najbliższych tygodniach, które pan określił jako, jako kluczowe, oni będą w stanie ich użyć i będą w stanie no, zyskać przewagę dzięki nim?
1: Ta, moim zdaniem ograniczona aktywność operacyjna Armii Ukraińskiej może świadczyć o tym, że Ukraińcy przygotowują, przegrupowują dowody do rejonu, skąd prawdopodobnie uderzać będą na armię rosyjską. Wydaje się, że tak jest taka cisza przed burzą. Mam nadzieję, że tak jest, jeśli chodzi o Ukraińców, że wojska swoje dzieci środkowują po to, żeby wykonać skoncentrowane uderzenie celem przełamania obrony rosyjskiej, bo ta obrona lecz jest płytka, dlatego że Rosjanie nie mają dużych sił na terytorium Ukrainy poza rejonem Donbasu. Więc obrona jest płytka. Więc tej obrony przy tak skoncentrowanym uderzeniu może być bardzo skuteczne i wejście w głębię operacyjną. Dlatego też tak bardzo zwracam uwagę wszystkim na kierunek południowy, bo z mojego, operacji, z mojego punktu widzenia ten kierunek jest najwygodniejszy do przeprowadzenia operacji, bo na tym kierunku też Rosjanie nie mają głęboko urzutowanej obrony. A jakby jeszcze udało się Ukraińcom wybować powstanie w Hersoniu, bo w Hersoniu społeczeństwo deklaruje, że nie sprzeciwko okupacji rosyjskiej, wywołanie powstania udziałem jednostek już zawczasu do Hersonia przywróconych wydaje się, że mogłoby w poważnym stopniu zakłócić funkcjonowanie wojsk rosyjskich na północ od Dniepru i mogłoby stworzyć warunki do wykonania tego zwrotu zaczepnego, o którym mówiłem, pokonania obrony rosyjskiej, wyjścia na południe od Hersonia, uderzenia w kierunku na Krym, co by, byłoby takim sygnałem dla Rosjan że mają prawo się od południa czuć okrążeni przez armię ukraińską. I chciałbym wierzyć, że te odwody, które formują na bazie jednostek, na bazie sprzętu, które dostają z zachodu Ukraińcy, że te jednostki już osiągają zdolność do tego, żeby brać udział w takiej operacji.
0: Według niektórych analiz siły rosyjskie mogą zacząć bitwę o sewiero po to też, żeby dokończyć okrążenie obwodu ugańskiego. Czy pańskim zdaniem mają na to szansę?
1: Znaczy mają szansę oczywiście, bo ta bitwa będzie o Siewierodoniec trwała jeszcze długo, bardzo długo moim zdaniem, ponieważ Ukraińcy, jak ja powiedziałem, mają głęboką obronę. Siewierodoniec jest przygotowany do obrony. Każdy dom, każda dzielnica jest zamieniona w twierdzę, którą muszą Rosjanie zdobywać za ogromną cenę, jeżeli chodzi o po pierwsze zużycie municji, bo no, Rosjanie stosują ten palec ogniowy do niszczenia wszystkiego przed wojskami swoimi mają. Potem dopiero wprowadzają wojska. Ale to nie zmienia faktu, że Ukraińcy potrafią się świetnie bronić i dodają e, Rosjanom duże straty. I po drugie dodam jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Ukraińcy będą robili wszystko, żeby się nie dać okrążyć. Niektórzy już wieszczą okrążenie. Do okrążenia z wojskowego punktu widzenia jeszcze jest, jest, jest bardzo daleko. Jeśli chodzi o armię ukraińską, i wierzę w to, że Ukraińcy będą prowadzili obronę manewrową, czyli we właściwym czasie dokonają skoku, żeby wojska uchronić przed okrążeniem, lub będą na skrzydła nacierającego wojska wykonywać kontrataki, które nie pozwolą zamknąć tego pierścienia okrążenia. To jest taktyka i trzeba ją rozumieć, żeby to widzieć, czuć to pole walki, bo jestem przekonany, że Ukraińcy dowódcy są doskonale do tego przygotowani i wiedzą, czy grozi im okrążenie, czy nie grozi im okrążenie. Tak jak podkreślam, Według mnie sytuacja w rejonie Donbasu nie jest dla, dla Ukraińców sytuacją dramatyczną. Prowadzą, moim zdaniem, obronę manewrową i e, w właściwym czasie dokonują skoku na kolejne pozycje, które się bronią.
0: Porozmawiajmy chwilę o Mariupolu. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, czy krytykował pan władze armii ukraińskiej za to, że wydały rozkaz poddania się przewidywał pan, że nie wszyscy się poddadzą i początkowo rzeczywiście nie wszyscy się poddali, ale jednak w końcu doszło, doszło do tego. Najpierw chciałem pana zapytać o to, jakie strategiczne znaczenie ma dla przebiegu wojny całkowite zdobycie Mariupola?
1: Według mnie nie ma żadnego znaczenia, bo ta komunikacja między Donieckiem a Krymem jest cały czas i niezależnie od tego, że Maurypol walczył i się bronił, ta komunikacja trwa, ponieważ ten pas między Morzem Mazowskim a pozycjami, gdzie walczą ze sobą Rosjanie i Ukraińcy miał szerokość 100 kilometrów, więc w żaden sposób nie mogli obrońcy Maurypola paralizować działania czy manewr między tymi radami Doniecka i Krymu. Natomiast,
0: ale wspominał pan, jeśli pan dowódcy, pozwoli...
1: Dowódcy jeśli... rosyjskich, ale ukraiński za to,
0: że... Tak. Je, jeśli panie generalie, jeśli mogę pan e, e, pozwolić, wcześniej pan, w poprzednich tygodniach pan często zwracał uwagę na to, że taka obrona e, 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 Mariupola, nawet tylko w jednym jego punkcie, miała duże znaczenie z tego <coughs> punktu widzenia, że związywała, e, e, związywała część armii rosyjskiej, to znaczy zmuszała ją do walki, oni nie mogli walczyć w innym miejscu. Tak? No w tej chwili zostali z tego zwolnieni. Rozumiem, że Rosjanie mogą przerzucić tę część wojsk w innym miejscu. To chyba pewnie ma jakieś znaczenie. Czy pan nie słyszy?
1: To znaczy jest to problem yy, może trochę innej natury. Otóż yy, moim zdaniem sytuacja była na tyle... Yy, Coś właśnie się dzieje, nie wiem, czy z moim komputerem. Słyszymy się dobrze. Przepraszam na chwilę. Coś tu się... Słyszy mnie pan dobrze, tak? Tak, słyszymy się dobrze. Proszę kontynuować. Jaki problem. Nic nie
0: szkodzi, jesteśmy...
1: Coś się dzieje. Przepraszam.
0: ...na odległość. Proszę kontynuować.
1: Tak było do czasu, dopóki Obrońcy Mariupola nie zamknęli się w Azovstalu. Bo jeżeli pierwsze okrążenia był duży, obszerne miasto było obroniło się, to rzeczywiście do szturmu do miasta były zaangażowane duże siły, czyli poziom odciągnięcia armii rosyjskiej z frontu na Mariupol był duży. Ale jak obrońcy Mariupola w zasadzie zamknęli się do obrony Azo w stalu, to w tym czasie Rosjanie złomili swoje część sił, które przyrzucili na kręg zaporowski. I to jest naturalne, oni już trzymali że tak powiem, nieścisłe okrążenia, które identyfikowali tylko do Azowstalu i Azowstalu okładali wszystkim, czym się dało, gdzie z Napalmem. To pozwoliło im część wojsk zwolnić i wyprowadzić na kierunek Zaporowski, żeby mogły tam działać i próbować, próbować łuk Donbasski od południa. Wie pan, ja jeżeli chodzi o, o moje stanowisko co do poddania się, ja stoję na stanowisku takim, że... O tym nie decyduje dowódca strategiczny, czy ma się Maury czy nie. O tym decyduje dowódca, który broni. On tylko może mieć zgodę do, do, od dowództwa naczelnego. Rób jak uważasz. Tak bym ja jako dowódca decydował, ponieważ ten dowódca na miejscu tam w Mazowstalu wiedział, jaka sytuacja i wiedział, jakie są nastroje jego wojska. Wiedział również, że żołnierze u Kułazów będą skazani na... na e, Zły los, tak to nazwę. Nie wiem, jak się skończy ich los, ale tych żołnierzy bym nigdy nie podał armii rosyjskiej. Jeszcze jest rzecz bardzo ważna. Mnie uczono przez wiele, wiele lat, kiedy byłem w armii, prowadzenia działań w okrążeniu, prowadzenia walki w okrążeniu, prowadzenia okrążenia również, a jak już była walka w okrążeniu, to uczono mnie również tego, jak z okrążenia się wyrwać, jak pierwsze Coś przerwało.
0: Coś przerwało, ale, ale jak proszę...
1: Jak okrążenia przerwać, jak przenikać przez pierścień okrążenia, jak się wyrwać z okrążenia. Stąd było moje stanowisko takie, że żołnierze pułku byli bardzo wartościowymi żołnierzami. I nigdy mi się zgodził, nie zgodził na to, żeby oni poszli do niewoli. Raczej byłbym skłonny im wskazać to, że powinniście się wyrwać z tego okrążenia i kiedy pierścień był taki luźniejszy, kiedy część wojsk rosyjskich odeszła na front, to można było w operacji nocnej na kilku kierunkach jednocześnie uderzyć, przerwać pieśni okrążenia, przeniknąć w teren. Czy wszystkim by się to udało? Na pewno nie. Ale na pewno nie byłoby tak, że wszyscy by poszli do niewoli, jak to w tej chwili miało miejsce. My nie wiemy, jaki los spotka tych żołnierzy. Ja obawiam się, naj, ja się najgorszego. Dlaczego? Dlatego, że ja nie wiem, że Rosjanom to po pierwsze, a po drugie to jeżeli sytuacja strategiczna nie rozstrzygnie się w ciągu najbliższych tygodni, to stanie się tak, że Zachód będzie robił inaczej. Niektóre państwa Zachodu będą czyniły starania, żeby ten konflikt zakończyć, żeby tę wojnę zakończyć. Być może dojdzie do zawieszenia broni, co wcale nie będzie znaczyło dla żołnierzy pułku wolności. wolność.
0: No, w tej chwili toczą się, no, widać, że Zachód coraz bardziej się dzieli, czy pojawiają się rozmaite Głosy na temat tego, czy tą wojnę należy, czy należy dążyć do wcześniejszego zakończenia działań wojennych, czy, czy należy robić wszystko, żeby wypchnąć Putina i walczyć tak długo, jak to, jest, jak to jest możliwe. A jeszcze, ale jeszcze chciałem wrócić do tego, do obrony Azowstalu. Jak pan ocenia, jako właśnie jako dowódca, sposób obrony, tą całą operację obronną pułku Azow i innych jednostek, które ich wspomagały.
1: Na początku walczyły Półkazów, Brygada Gwardii Narodowej i Brygada Piechoty Morskiej. On skutecznie bronił od początku Mariupola. Świetnie, się, świetnie były zorganizowane. W związku z tym Rosjanie zaangażowali na tym kierunku znaczne siły. Szturmowali miasto cały czas, nieustannie. Chyba stawiając sobie za punkt honoru zdobycie Mariupola, w efekcie go zdobyli, ale cenę jaką zapłacili jest bardzo wysoka. Moim zdaniem obie, znaczy wszystkie formacje, które bręczyły w, w obronie Mariupola wykonały swoje zadanie bardzo dobrze, spełnili swoją misję, odciągały przez długi okres czasu, angażowały armię rosyjską do zdobywania Mariupola, zadały im bardzo duże straty. W związku z tym oceniam sprawność dowódców i sprawność żołnierzy obrońców Mariupola bardzo wysoko. Dlatego szkoda, ubolewam tym bardzo, że oni są w niewoli, że nie, nie zrobiono nic, żeby, żeby ich uratować, e, nawet poprzez, poprzez chociażby ich internowanie. E, pan był uprzejmie wspomnieć o tym rozwami wśród polityków. E, pan, ja taki, do takiego wniosku dochodzę, że w tej chwili dla Ukrainy to nie Rosja jest największym niebezpieczeństwem, ale dla, Rosji, dla Ukrainy największym niebezpieczeństwem są politycy Zachodu, którzy są autorami tego rozpadu jednomyślności, która jeszcze do tej pory była, i która się trzymała, a jeżeli teraz zacznie pękać ta jedność, to jest to największe bezpieczeństwo dla Ukraińców, bo zmuszą Ukraińców do tego, żeby ustąpili od swoich oczekiwań, od swoich żądań, od zamiaru wyzwolenia Ukrainy. A dla mnie to będzie już totalna katastrofa, bo porzucenie Ukrainy skończy się katastrofą nie tylko dla Ukrainy, ale będą do katastrofy kolejne, które będą następowały jedna po drugiej. Dlatego to puścić nie można.
0: Jeszcze wrócę do, do samego Teatru Działań Wojennych. Chcę zapytać Pana o Odessę. Tam od czasu do czasu pojawiają się ataki i zdaje się dowódcy ukraińscy powiedzieli, że są przekonani, że Rosjanie będą próbowali dokonać jakiegoś dużego ataku na Odessę. Jak Pan ocenia szansę na to, żeby rzeczywiście taki duży atak się zaczął i na ile on, on może być skuteczny?
1: Znaczy moim zdaniem w tej chwili nie ma żadnego zagrożenia dla Odessy poza zagrożeniem atakami rakietowymi lotnictwa, bo tylko takie mogą mieć miejsce i w tej chwili takie mają miejsce tak de facto. Natomiast Rosjanom nie udało się przerwać przy Mikołajow na tym kierunku limanu rzeki Boh, zostali tam zatrzymani, stali odparci i dopóki nie wyjdą, nie wyjdą wojska rosyjskie na północ od Odessy, to żadne inne działanie jest nieuzasadnione, ponieważ nawet desant morski, chociaż tego desantu już też nie będzie, bo ja mówię tu już od wielu tygodni, że tego desantu nie będzie, bo te obie brygady piechoty morskiej zostały już zużyte w działaniach bojowych, tam nie były, tam zostały resztki, bo jedna brygada szturmowała Mariupol, a druga jest na pół, była na, pod od i była na północ od Hersoniu i ona w zasadzie została wyprowadzona z walki, to była ta brygada piechoty morskiej z obwodu kaligarskiego, ona została z walki cofa, mieli rany gdzieś, nawet nie wiadomo gdzie w tej chwili co z tej brygady ocalało. Zatem nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o działanie wojsk w domenie lądowej dla ODS -y. a Jak nie ma zagrożenia od północy, to nie ma szans na to, żeby jakiekolwiek inne wojska lądowały w odejście i mogły w Odeście w jakikolwiek zagro sposób zagrozić.
0: A czy widzi Pan jakąkolwiek szansę na odblokowanie e, portów e, e ukraińskich, no bo wiadomo, że dla świata jest to gigantyczny problem, ponieważ tą drogą Ukraińcy transportowali zboże dla, dla wielu państw świata. Dzisiaj no, pojawiają się bardzo alarmistyczne głosy, że w wielu miejscach będzie groził głód i będzie nas czekał ogromny kryzys żywnościowy jeśli porty na Ukrainie zostaną odblokowane. Czy to w ogóle jest Pańskim zdaniem możliwe?
1: Tą blokadą grają Rosjanie, bo to tylko dobra wola Rosjan mogłaby spowodować to, że będzie ten, te szlaki, te tory wodne będą blokowane i będą na nich mogły kursować statki z tym zbożem w kierunku Dardaneli i Bosforu. Natomiast Rosjanie to zostaną zmuszeni być może politycznie do tego, żeby to zrobić, tylko pytanie jest, jak, za jaką cenę? Kto i na i w czym im ustąpi? To jest jedna kwestia. Druga kwestia to te tory wodne są zaminowane, tam są miny ustawione, miny morskie, wolno dryfujące, swobodnie dryfujące, jak również miny stałe, które są zakotwiczone i e, najpierw trzeba przeprowadzić operację czyszczącą z min, czyli trzeba wprowadzić tak zwane niszyciele min, które wyciszczą tory wodne, żeby ta żegluga statkami ze zbożem mogła mieć charakter swobodnej, swobodnej żeglugi. Na dzień dzisiejszy nie ma warunków do tego, bo nie przeprowadzono operacji czyszczenia torów wodnych, a wcześniej musi to być, że tak powiem, za zgodą Rosji, że wejdzie jakaś flota, która tą tą tory wodne wyczyści.
0: No, niestety, komputer pana generała padł, ale zmierzaliśmy do końca. To miał być ostatni, ostatni wątek w tej rozmowie. To wszystko na pewno wrócimy do komentowania w przyszłym, do komentowania przez generała w przyszłym tygodniu. Bardzo Państwu dziękuję, pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie, słuchajcie, wspierajcie na patronite.pl. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają Układ Otwarty. Cieszę się, że słuchacie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.